0: Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en El Sucucho Comiquero, en estos programas especiales dedicados a reseñas y recomendaciones de historietas que leemos de diferentes países, géneros y lo que sea. En este programa vamos a hablar de una editorial nueva de historieta argentina que se llama Black Cat Studio. Esta editorial está comandada por Leonardo Escarano, ex Omni Press, y por Florencia Castillo, que tiene una cuenta, seguramente la conocen, de. ¿Cómo le podemos decir? Book Tamer, Instagramer de libros que se llama Book Wonderlands. Esta editorial sacó tres libros este año y los vamos a comentar porque nos parecen que son bastante interesantes y como en un momento dijo Ronit tiene que ver con algunos son rescates editoriales y me parece que están buenos poder comentarlo. En este programa me acompañan Ronit, ¿cómo andas Ronit?
1: Hola gente, ando bien y vos?
0: Oye. Oh, yeah. Y Ailen Zunino desde Santa Fe. Ah,
1: no, menos mal que dijiste Santa Fe y no dijiste Rosario.
0: Ya Ya no quería hablar la más chicana. de Rosario y lo nombrás. <risa> bueno, no lo nombramos
1: más.
0: Y no, me parece que ya estaría. Me parece que en un momento los chistes se queman y hay que buscar nuevos chistes.
1: Hay que renovarse, nuevos chistes. Hay que
0: renovarse. Así que vamos a hablar de estos tres libros. El primero se llama Defigurado de Salvador Sanz, sería como la ópera prima, el primer libro Publicado por Salador. Recuerdan que él tenía un, él tenía una, un fanzine que bast era bastante pro, eh, bast era bastante pro en su momento y había publicado en varios de esos capítulos en ese libro. Después salió editado por una editorial que se llama Exabrupto Ediciones con una calidad propia de la época y por suerte este este año Pugars eh, fue recuperada. Este año fue.
1: Eh, sí, creo que
2: sí. Sí, salió ahora.
0: Bien. Creo que la habían presentado para la crack.
1: Sí, creo que sí.
0: Cierto. Creo bueno, que sí. Este libro, entonces, fue eh, con una mejor calidad, con, con calidad y algunos que tienen que ver más que nada con propios de la época. Me parece que está bueno tenerlos. Eh, ya tuvimos un programa, bueno, en realidad participé en un programa de la batea hablando de toda la, toda la, toda la colección de... de de Salvador Sanz, desde el primero al último, y lo habíamos comentado en su momento. Pero bueno, me parece que estaba bueno hablar nuevamente de, de esta historieta. Esta historieta...
1: Efectivamente, salió en agosto del 2022, así que fue para la Crack. Eso, fue la presentación Para confirmar. Perfecto.
0: ¿Qué podemos decir de esta historieta? es una historieta de terror, ciencia ficción, como le gustan a Salvador Sanz. Es su primer trabajo largo en blanco y negro... Y tiene un estilo de dibujo diferente en obras posteriores. Bueno, en Legión va a publicar en, a color, pero ya nocturno Nocturno, y como va evolucionando su trabajo en obra y obra, y acá sería un dibujo mucho más diferente. Pero me parece que es súper recomendado si te interesa El Salvador Sani y tenerlo completo. Siempre hablamos de estos autores que no tienen una obra tan larga, como para decir, bueno, son 50 libros, a pesar de que vienen publicando hace décadas, no tiene tanta, tanta obra y me parece que está bueno. Esta historieta, no queremos hacer como habíamos hecho con el programa anterior, hacer muchos spoilers, como diciendo, bueno, tiene que ver con un personaje principal, va a pasar algo, se mete como en un grupo, en una asociación, hay un, hay, un, hay un enigma, y estos personajes van a contar cosas, no sé, es bastante como de ciencia ficción. En el prólogo de la edición anterior, se hablaba como que supuestamente esta historieta se adelantaba a lo que había sido Matrix, es todo ese universo de... De cuestionamiento sobre la realidad y qué es lo real y, y lo que no es lo real, me parece que, que es válido sí. ese cuestionamiento o esas ideas. Igual podríamos decir que hay otros autores norteamericanos, como por ejemplo Philly Kadik, que en los 60 ya escribía ese tipo de relatos que tiene que ver con eso. Una persona bastante paranoica, que hace tú un análisis. En realidad, después, era paranoico, a este y este no más, porque después, bueno. bueno año después nos enteramos que en realidad era perseguido por la CIA, porque bueno, la CIA tiene un perfil de todos los ciudadanos norteamericanos, parecería. Entonces, bueno, me parece que en esas obras, de en la obra de Philly Dick que son excelentes, hay toda esa cuestión de la crítica a la conciencia humana y a la realidad, y cuestionar si las cosas con las que vos te vas a encontrar, un grupo que sabe esa verdad y te la quiere revelar, pero cuando vos empezás a conocer esa verdad, esa verdad no es tan así... Esta historia estaba por ese lado. Vos, Ronnie, también lo leíste. Digo. No sé qué te pareció, vos que no sos amante de este género.
2: No, a mí, o sea, me pareció muy crudo el dibujo. Si bien me gustó la historia, me gustó la, la crítica, no solo a la, lo que es la verdad, la religión. No había solo de, de la verdad, de Salvador Sanz, la había visto portadas. Me gustaba el dibujo. Ver el cómic eh, tan crudo, ver los contrastes entre el blanco y el negro, me gustó. Me, o sea, el dibujo me gustó, me gustó la historia. Lo único que no me gustó es que a mí yo soy muy, una persona muy que, no, por ejemplo, no puedo ver películas de terror, no puedo leer mangas de terror porque me dan impresión, me empiezo a poner mal. Y, eso, y ver tanto, des, o sea, mucha reacción con lo que es desmembramiento y esas cosas. No solo desmembramiento, sino que ver como que se mueven ciertas cosas, eso me, fue, me, me da impresión y no me gustó. Pero es personal. No es, no es hacia la historia, la historia me gustó, me gustó todo eso, me gustó toda esa lucha, me gustó la historia, pero mi problema es ese, pero es por, por lo repito, es personal.
0: Está bueno lo que dice Ronitio, como para cerrar con esto, es recomendable, es verdad que tiene como una onda media fancinera en su dibujo, pero también ya desde el, estas primeras obras de El Salvador Sams, si ven algunas de las páginas, ven que es bastante cinematográfico en la manera de narrar, me imagino que vos lo viste, Ronin ¿cierto? Como ahí um, las viñetas sí. son grandes o chicas, son más, más estiradas. Poco texto. Poco texto, más parecido a un manga y tiene como una sec las secuencias. Ya desde el, de los primeros, de estos primeros obras de Salvador ya tiene esa influencia que es, es que bastante interesante. Entonces me parece que la recomendamos por eso. Una vez más, como había dicho Ronin me parece que está bueno que una editorial venga hacer el rescate de estas obras de estos autores, que bueno, fue editado hace bastante tiempo, y era medio complicado de conseguir. Ya la tapa, como para ir cerrando con esto, te dice algo. Si bien la tapa, es una chica que tiene, en vez de tener dientes, tendría como una, una hoja de una está toda manchada con sangre. Entonces, más o menos, la, la tapa me parece que es excelente, y ya te invita sí. para qué tipo de género. Y me parece que a veces cuestionamos... Es una, a...
1: mezcla, de, una mezcla de Hellraiser, ¿viste la película? con los Borg de Star Trek, cuando describe a los, a los perfectos, bueno esa, esa mezcla del de hombre eh, mimetizado con la máquina y toda esta descripción que hace en su momento, esa, es eso. Si te gusta sí. eso, ese tipo de ciencia ficción, eh, dale para adelante. A mí, y, me a mí particularmente incluso, me encanta. Incluso también se puede relacionar con la
2: locura, porque parece también, si lo lees, como una camisa de fuerza. Y lo de lado.
0: Es verdad. Sí, sí, por eso, como para cerrar, me parece que está bueno destacar eso. Que hay veces que en el panorama nacional, algunas de las tapas de las portadas de algunas historietas no le ponen muchas ganas o no te invitan a leerla. Me parece que este, en este caso es todo lo contrario, ya te da ganas de leerla y es bastante icónico el dibujo. Me parece que está bueno y garpa un montón. Vamos a pasar a la segunda historieta que se llamó, bueno, se llama Sarna. Esta le va a comentar a Ilena, así que te escucho.
1: Sí. Sarma es también es un rescate editorial. Este, tenía una edición, creo, en el 2004. No me acuerdo la editorial, Fede, creo que vos la sabías. Sí,
0: se llamaba Iron Eggs Ediciones, que sacó un par Exacto. de cosas en su momento. Pero bueno, también una vez más era una de estas ediciones que era media complicada de conseguir, porque recuerden que por lo general las tiradas son bastante acotadas y una vez que se terminan, eh, quedan en alguna comiquería, pero bueno, si tenés suerte, anda a encontrarle y no es tan fácil. Pensemos que, como decía en 2004 a este momento era como diciendo, bueno.
1: Sí, eh, este esta, eh, es cómic a mí, me, a mí me gustó un montón también. Eh, está escrito por Carlos Trillo y el artista de Juan Sás Valiente. Eh, un, tiene un formato álbum, o sea, para describir la edición, un formato álbum de 24x32. Eh, es, es a color, tiene 56 páginas. Eh, y básicamente trata, digamos, lo ubica en una época, tiene un contacto histórico, se ubica en una época eh, de los primeros años de, de, la, de la democracia argentina, en donde se trata, digamos, de la vida de, este, de un policía, de un detective que, que bueno, que tiene un pasado este, bastante complicado. Eh, y, y bueno, eh, y también a mí particular a mí me gustó un montón a mí me hizo acordar mucho a este eh, tiene 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 mucho de mucho de histórico porque en realidad las cosas que va describiendo cómo se va este eh, a este, a este policía que se llama Lu, eh, Luciano la sabia Lucho la sabia el cual digamos en secreto le dicen sarna, porque está todo el tiempo rascándose eh, obviamente un apodo este, digamos, digamos, no, 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 muy, no muy agradable digamos, para despectivos, eh, es, está en un contexto histórico porque es estos primeros años de la democracia de nuestro país, de la Argentina, en donde había este, estos policías que habían participado de las torturas y de la dictadura militar. Entonces ahí se ubica la historia y a mí particularmente me gusta mucho porque me hizo acordar un montón, hay, hay un montón de obras que. Eh, de obras no solamente este, de lo que es cómic, sino este, también este, películas. A mí particularmente me hizo acordar a Esperando la Carroza, por ejemplo, eh, en un momento cuando este, Cuando un personaje, la hija, la hija de China, del personaje de China Zorrilla, que era Matilde, le dijo a, al personaje de Luis Brandoni que que la gente decía que trabajaba para la pesada. Bueno, la pesada, la pesada era esa, era la policía ex-represora eh, y que seguía teniendo sus chanchullos, seguía teniendo sus manejos, con en este caso, bueno con prostitutas, con la ilegalidad este, y el abuso de poder y, bueno, un poco de todo este tema de la violencia institucional. También esto de, de sentirse, eh, de sentirse, ¿cómo decirlo?, este, impune y bueno también una de las cosas a mí particularmente como Ronit describió su impresión sobre este sobre el desfigurado a mí particularmente esta obra me hizo acordar mucho a unas unas cosas que siempre por ahí yo veo en cursos por mi trabajo y este tipo de cosas que es la violencia institucional y enseguida lo primero que se me vino a la cabeza fue la masacre de Hideo Budge que fue en 1987 es todo eso digamos es la violencia policial eh, en su en, llevada al cómic. O sea, expresada una historia en un cómic. Y para mí es fantástica, porque es tal cual. No sé, a los chicos qué les pareció, si alguno llegó a leerlos.
0: Sí, súper recomendado. Yo había leído en su momento la, la obra anterior, o sea, la edición anterior. Me parece que también rescato lo que dice Aileni y lo más interesante que tiene que ver con eso. Esos primeros años de democracia alfonsinista, donde gracias a los juicios militares, solamente se juzgan por todos los impedimentos y lo, lo complicado que fue ese momento a las grandes cúpulas, a las cúpulas de los militares, a los líderes y al resto de la población que había trabajado, que habían sido todos los policías y eso, que a veces la gente se olvida, vuelve a trabajar o sigue trabajando. Entonces me parece que es importante eso. Toda esta gente seguía con una lógica bastante complicada de cómo, venía, cómo pensaba eso y que incluso no estaba muy convencida, como diciendo, bueno, ahora en esta transición de la democracia van a cambiar las cosas. Esta gente siguió trabajando de esa manera, con esa mentalidad, entonces está bueno como este personaje, que ni siquiera es un antihéroe porque claramente es como un villano. Es no, hay un como, villano sí. no hay ningún tipo de redención de este personaje, no queremos spoilear la historia, pero bueno, se asocia con prostitutas, hay drogas, todas las cosas negativas que pueda tener, y el tipo tiene un, un sentimiento más claramente de, de impunidad que está haciendo cualquier cosa y que claramente lo está llevando para un lugar que, que es bastante choto. Me parece que en estas unas últimas, creo que en unas últimas obras del autor de, de Trillo, donde es bastante polémico. En su momento era, había sido criticado o había generado algún tipo de revuelo por eso, por mostrarlo. A mí me parece como para cerrar con esto, con la impresión que tengo, es súper recomendado en ese sentido. Sí. Porque muchas veces cuando se hablan sobre historietas o, o producciones audiovisuales sobre la última dictadura, se hace mucho hincapié en la dictadura y que claramente los militares son los malos. Y acá te deja en clara como diciendo, no, en realidad eran las fuerzas arm armadas y eran todos. También había policía y había todas las otras fuerzas que estaban...
1: Y sí, lo que componía el poder de coacción del Estado, sí. que sea policía, es militares, todo digamos lo que tenía sí, sí. ese poder... Y la policía y fue, fue lo que quedó y lo que ayudaba a los... Es más, sí, sí. Hay, hay una parte sí. en donde hay un, el jefe, supuestamente el protagonista, ah, que sí. se parece, es, no quiero espolear, pero que se parece mucho se eh. parece mucho a un militar muy conocido, a un carapita. Cara
0: sí sí, cara,
1: eh. búsquenlo. sí. Búsquenlo, búsquenlo. Sí, lo único que voy a decir. A mí el contexto.
2: Sí, a mí también incluso cuando lo leí, sabiendo que yo no soy de Argentina, yo lo leí como me hizo acordar mucho los años 80 y me hizo acordar a la estética, incluso es muy parecida a la estética de Montevideo, hay muchas muchas cosas que yo las vi y dije, pero pará, esto parece pin, parece parece dibujado a dos cuadra de casa. Una estética muy parecida. Y también me hizo acordar una canción también de los años 80 de Uruguay que se llama La hermana de la coneja, que habla de eso también, de una lucha de poder de una menor de edad que tiene que ejercer la prostitución para poder vivir y ejercer la prostitución con una persona de, de alto poder. Era también eso.
0: Perfecto. Vamos a pasar entonces como para cerrar la tercera obra que se llama Bonus Hunters. Te escuchamos, Ronit.
2: Bien, Bonus Hunter es una... Es una es un es un ay, historieta rancada. estilo manga. Es también. una historieta estilo manga, sí, perdón. ¿Es un tomo único? Son 96 páginas. Es un formato 13,5 x 20. ¿Salió ahora? El, el lanzamiento fue en la comiquería amiga nuestra, sector 2814, fue el domingo el sábado pasado. Sacaron los autores hicieron ahí una muestra. Es un... Los bonus hunters son tres casas recompensas que se enfrentan a diversas aventuras dentro de un universo donde la magia y la alta tecnología conviven por igual. En realidad eh, son capítulos autoconclusivos y son varios capítulos que se combinan y, y, y lo que tienes es que la tapa es a color y después la obra en sí es en blanco y negro. A mí, la verdad me pareció un buen shonen de pelea está buena, la, me pareció que está buena la estética que sea como un videojuego pero lo que siento me van a ganar. pero siento que es una obra que es para adolescentes, no está enfocada en lo que es mi público, está buena incluso me hizo acordar a lo que era la, la estética de Quito Pizas no sé si recuerdan el programa del Magic que era muy así
1: Ujo mucho mejor <risas> Ah, pero pero está, bueno,
0: está bueno hacer esa aclaración, que ya que está podríamos hablar de las demografías. De estos tres historietas sí. estamos di diciendo que si la primera de figurado sería para un público adolescente o adulto. Sarna ya por los temas que toca, la temática que toca y lo que muestra sería que ya para un público más cercano, tipo una novela gráfica para adultos. O un adolescente que realmente le interese eso y no es solamente la violencia y, y el morbo, sino que tenga un poco más de compromiso y le, le interese esas cosas que también existen, que le interese la política y esas cuestiones. Y esta tercera obra, me parece que su demografía, como dice Ronit, es un shonen, pero como me había, me había remarcado Ailen, donde le faltan los, los culos y las tetas, <risa> este ese echi tan conocido, tan característico de los japoneses. O si sea, hay veces con su demografía que le hemos hablado en varias oportunidades, hay veces que muestran cosas que vos sea, decís, che, o sea, estás apuntando por un público tal vez son para pie de 10 años y estás mostrando una tetona y que vos decís, nada que ver. Esta historieta me parece que la demografía le cae un poco mejor, que sería, parece, preadolescente, un adolescente temprano, y me parece que está bueno eso, o sea, es una historieta de aventura, tres personajes, son cazadores de recompensa, tiene que haber tipo de medio de aventura, ciencia ficción, hay monstruos, hay peleas, pero... A diferencia de esos shonen que son como re violentos, los japoneses acá no hay desmembramiento, no hay una violencia, porque bueno, no está pensado por ese público y me parece que también está bueno que haya obras para, para un público más, más chico que puedan leer estas cosas, me parece que está bueno.
1: Sí, es el o menos eh, el dibujo de el dibujo de Mukor Basan, a mí me a mí es como me parece como una es un mix entre eh, lo que es el estilo manga y lo que es más eh, tirando ya una estética de videojuegos es, es un poquito más eh, las, las, como que las líneas más redondeadas es, está bueno, a mí me gusta lo que estoy viendo me gusta sí, es atractivo eh,
0: no, incluso hay como algunas referencias a videojuegos Justo, lo había leído manija y había comentado eso, que en un momento hay una batalla y cuando pelean contra un monstruo le aparecen a los personajes arriba como una barra de energía, entonces hay como claro, esa referencia.
2: También en, la, también en el letreado hay mucha mucha referencia a los videojuegos.
1: Sí, o, sí, muy O este... lo del tema
0: dinero, cómo era que se llamaba, que también era una muy referencia.
1: Scott yes. muy Scott Peeling. No, <risa> la
0: referencia, ¿cómo era la, la, el dinero? ¿No era algo con su COA? Una cosa así que es como bien como una marca de chocolatada.
1: Entonces... Ah, no, no me acuerdo, no, no es de mi época. Es...
0: No, bueno. <risa> no ever. me acuerdo. Bien. No sé si alguien más quiere decir algo sobre estas tres obras, si no vamos haciendo un cierre.
1: No, es que, que las compren Yo <risa> súper super, recomendadas las tres. Para, para los, las tres son dis, totalmente distintas. Una no tiene nada que ver con otra, o sea, son para eh, Diferentes Estilos públicos. también distintos. Públicos distintos y estilos distintos. Por ahí si te gusta más eh, eh, algo así como más, eh, más eh, de terror y medio gore. O sea, medio que tenga esa estética. Salvador Sanz a mí particularmente me encanta. Eh, me gusta mucho. Esta es su primera obra y se nota en su dibujo. Después en distintas obras lo decía Fede, Nocturno. Después eh, Es que el esqueleto está que es genial. Ahí, se, ahí hay, un, hay un crecimiento, eh, digamos, una diferencia notable en el dibujo, pero igual la historia es muy, muy buena. Y bueno, Sarna ni hablar, yo ya dije básicamente todo lo que tiene que decir, también súper recomendable, súper... El dibujo, el dibujo de ser Valiente es muy, es muy atractivo, es a color, es muy lindo. Eh, Así que, y nada, y bueno, Hunter está bueno, para mí está bueno, sí. para el público que apunta está muy bueno, está muy bien. Sí,
2: a mí de las tres pero personal me gustó más Arna de las tres, me gustó incluso la estética del dibujo a color, me gustó muchísimo. Después de figurado ya dije mi opinión y bueno, Hunter como dije, es linda para regalarle a alguien para un...
0: Sí, sí, para, cuando, para el para comiquero que tiene un, un sobrino o un hijo, si sí, alguien más chico. que, que También, eh, me, por eso eh, aplaudimos el catálogo de esta nueva editorial. Me parece que es interesante eso, que apunten a tres obras, dos que sean rescate y que sean para públicos diferentes. Vamos a ver con qué otras cosas salen, pero bueno, es interesante, me parece, va, va por ese lado. Así que esto fue todo en esta semana en el Sucucho Comiquero. Gracias por nada. Por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene, gente. Saludos.
2: seguimos
0: Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcasts, Anchor y otras plataformas de podcast.